0: Bueno, buenas, bienvenidos a otro episodio más
1: de b -Sport Podcast. Una charla de eSport sin protocolo, acá con su servidor, eh, Carlos Aindaños Xero. Hoy no me acompaña Dogma porque estaba ocupado, pero me acompañan tres personas especiales porque hoy vamos a hablar de Valorant. Vamos a tener un programa súper, súper especial dedicado al Valorant en general y al Valorant en Venezuela, así que son más que bienvenidos, recuerden que Pueden conseguir este podcast en todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify y acá en YouTube Así que bienvenidos todos a episodio de Valorant en Venezuela y le doy la bienvenida obviamente a mis compañeros que van a estar hoy conmigo Mis invitados, que bueno un lujazo tener aquí a tanta gente metida en, en, en los eSports y en Valorant sobre todo, como son obviamente el señor que tengo acá justamente arriba mío, el señor Samuel del Gallo, popularmente conocido como Gallo. Eh, bienvenido, Gallo. Eh, ¿Qué te sientes volver a eSports Podcast?
2: Oh, como siempre, la casa de uno ahí... Recordando, recordando el otro podcast, recordando todo lo que hemos pasado, ¿no? Nos conocemos de atrás.
1: Ah, bueno, y, un poquito.
0: <ríe> <ríe> y, bueno, nada, va, pues, agradecido
1: con la invitación. Gracias. No, no, siempre tu casa, tu casa. Por acá, a este lado, no, mentira, para este lado tenemos a el señor Extremo Shot, que también ha pasado por por podcast que hemos estado hablando de muchísimas cosas, CSGO, Valorant, etcétera. Eh, ¿Cómo estás, Extremo? Cuéntame.
0: ¿Qué te sientes? ¿Cómo están, chicos? Todo chévere. Bueno, aquí nuevamente contigo dándole duro lo que es al podcast y no hay más que por bien venga, aquí vamos, como te dije, volvíamos y aquí estamos nuevamente ahora para hablar de Valorant en Venezuela. Exactamente. Y bueno, tenemos invitado nuevo aquí en Beast World Podcast, el señor,
1: ya que ya es famoso, TikToker, eh, Instagramer, eh, celebridad eh, en los esports en el país El señor Javier El Pape, ¿cómo estás Javier? Bienvenido a Bisport Podcast
3: Gracias, gracias, de verdad, un placer estar aquí con ustedes Y bueno, nada, hablar de esports y de Valorant, súper genial
1: O sea, eso es lo mejor que hay para pa uno desestresarse un poco Exactamente, lo bueno de Visport para todos es que es una charla sin protocolo no hay una preparación así muy extensa la idea es hablarlo y que bueno que la gente que tanto nos escucha como los que nos ven eh, bueno se transmita el mensaje de lo que queremos eh, hacerles conocer sobre todo en este mundo de los deportes electrónicos y los esports eh, cuando hablamos de Valorant obviamente bueno todos tenemos como que un background porque eh, hemos hecho algo en Valorant o sea ya sea como jugador organizador eh, Caster eh, y todo eso Pero si hablamos de jugadores competitivos O sea, vamos a empezar a de una vez Jugadores competitivos Venezolanos de Valorant Por ejemplo, a ti, Gallo Cuando a ti te dicen un jugador competitivo Venezolano de Valorant eh, ¿Quién te viene a la mente?
2: Eh, no, obviamente Mi pana, el Pras, que está por ahí Saludos, si escucha esto Y... Oye, que mira la verdad, aparte de Prasca, hay bastantes aquí. Tenemos ahí a Juanito Pacheco, tenemos a gente como Brillo, a todo este roster que ganó ahorita la, la clasificatoria, la Copa de Naciones. Tenemos mucha gente que, que le está dando duro. Tenemos bastantes venezolanos a hielo que podrían pasar rápidamente al,
1: a lo que sería el competitivo, ¿no? Xero. Eh... Exactamente. Sí, bueno. O sea. este Pero, obviamente... Este, hay muchos jugadores que están por ahí regados eh, Pero siempre hay, hay un grupo o hay un núcleo de jugadores Que uno diría siempre que están como para llegar a un equipo Bueno, de estos que están peleando Por lo menos en, en Latinoamérica Norte Como eh, Cholos, como Fusion Todo este tipo de equipos que están eh, metidos en Infinity eh, Y le preguntamos a Extremo, Extremo ¿Hay algún jugador venezolano competitivo que tú hayas visto o que tú hayas conocido o que te haya tocado eh, de alguna forma que tú digas, Conte, este pana podría estar en estas
0: grandes ligas, ¿se podría decir? Yo creo que sí, mira, eh, esta semana yo estuve contigo en lo que fue en la, en la weekly Hexero. para la gente que no sepa Hexero está dándole un apoyo semanal a lo que es la al, al Valorant en un tornillo pequeño de un día. Y la verdad que yo he visto varios jugadores que, que me aman la atención. Cabe destacar de que tengo aquí uno de los panas, eh, eh, Gallo. Pienso, a pesar de... Gallo tiene mucha experiencia. O sea, a pesar de que está aquí hablando con nosotros, Gallo... lo vamos a poner como al lado, porque yo lo considero que él podía escalar cualquier equipo siendo IGL o como líder. Pero vi ciertos players... Ojo, también lo, él mencionó lo que ganaron hace poco el torneo... Mira, vi, eh, vi por ejemplo Vi a Andrés Lele, vi cómo jugaba Con la Jet. me parecía demasiado agresivo Y la agilidad de los movimientos Que vi, me pareció un jugador Muy bueno Este Oye, también vi por ahí a Baby Ray, si He visto a Cosar, a lo mejor Es mi opinión, no sé si estoy errado o no Pero pienso que hay material De sobra para que pueda existir Un player que pueda llegar a lo más altos Exero. no sé qué ahí dices también. tú Javier
1: bueno, Javier, y rapidito, eh, bueno, ¿te
3: pasaron la pelota? Yo pienso que, bueno, según lo que he visto en los torneos y todo eso, Praz es uno que siempre va a estar ahí en el top junto claro, con Silo, claro.
0: sí, junto con
3: Silo, que también es un grande, que ha llegado a top 100 DNA, y pienso que si se mete al competitivo duro va a estar en cualquier equipo de esos profesionales. Claro. Eh, también Juanito Pacheco, Durillo, eh, Cosart, eh, este Top G, bueno, Top G que uh, se llama sí, Top G -Land, sí, pero sí, en realidad bien. en realidad se llama Orly, Orly FPS, que él jugaba Fortnite, actualmente uh -huh. le está jugando sí, un equipo presencial respondo, sí. allá en sí. Norteamérica eh, y siento que es tremendo IGL, él nos decía qué hacer en todo, en todo el torneo y
1: brutal, brutal, sabe muchísimo Ahora varios mencionaron, por ejemplo, a Praz a Silo y, y, y Juanito Pacheco, que ya tiene rato rodando también, este... Ahora me pregunto yo, o sea, si hablamos de estos jugadores, ¿qué le falta? ¿Qué falta para en realidad verlos? O sea, ¿qué, qué no está pasando en, 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 en la situación de los jugadores eh, venezolanos de, de Valorant que no está dando ese paso hacia allá? Porque, por ejemplo, yo he visto muchos jugadores que sorprenden, y ya varios los han mencionado ustedes, pero. ¿por qué estos jugadores no terminan de llegar al competitivo real? O sea, al, al de alto nivel. ¿Será un tema de oportunidades que no se dan? ¿Será un tema de mentalidad? ¿Será un tema también de que esos jugadores en específico no tienen interés en, 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 en entrar en, en ese ambiente 100% competitivo? Eh, ¿Cómo lo ves tú, Gallo?
2: Eh, yo particularmente, tú sabes que a mí me gusta competir y... Es una mezcla entre dos cosas. Eh, es tanto la cuestión de que yo llegué tarde aquí a la escena competitiva, entonces ya todo el mundo se conocía y todo el mundo tenía sus cosas armadas y entonces hacerse un nombre, a pesar de que me lo ha he hecho, no es tan fácil. Más está la situación de que Valora está siendo tomada en un ámbito muy profesional, por lo cual para poder tú ser el mejor, es que practicar, para que tu equipo llegue a tener una sinergia para poder competir con los mejores de la región, por ejemplo, hay que practicar, y no te estoy hablando de practicar dos screens diarios, como lo hacían uno en Counter, o dos screens cada dos días, así, no, son prácticas de 7, 8 horas diarias, más tu, tu rutina de aim, más lo que tú quieras jugar por fuera, todo esto lo van tomando, entonces es un día, dos días libres, totalmente un trabajo, y ¿qué pasa? Es la situación que pasa con muchas cosas, que si tú estás empezando, no vas a tener obviamente ninguna oferta fuerte, no vas a tener ninguna oferta bien remunerada, por lo sí. cual, dividir estas ocho horas que te exiges para poder llegar al top, junto con las ocho horas que necesites tú para un trabajo normal, por ejemplo, en mi caso, que ya soy un adulto, tengo mis responsabilidades, eh, está difícil, está difícil la verdad, de darle siete ocho horas a un juego por un equipo con el que tú, obviamente uno tiene ganas, pero que no vas a tener una remuneración que te permita llevar una vida normal. Entonces, porque por eso es que tú ves en la mayoría de estos equipos o son jugadores que ya están eh, bien sentados en su equipo, por lo que, mismo que te comenté, de que empezaron desde el comienzo del juego, junto con jugadores que son chamitos, que todavía están en la escuela...
1: Eso, eso disculpa que te interrumpa rapidito, pero eso me vino a la mente. Algo que, que está muy presente, sobre todo en todos los e-sports de Venezuela, es que hay un hay un, hay un bloque generacional de de jugadores que se perdieron o sea, que, no, que no pudieron en ningún momento competir ya sea en Valorant o en, o en cualquier otro juego y, y, y eso lo, lo noto con el tema de que por ejemplo muchos de los jugadores eh, que están en Valorant o vinieron de otros juegos sí, o iba. son chamos que apenas están iniciándose y los que vinieron de otros juegos ya son muchos jugadores eh, que tienen, como tú dices, mayores o sea, tienen responsabilidad y ya son más adultos etcétera, etcétera no es un jugador de capaz 20, 23 años que o sea, capaz está estudiando, lo que sea y tiene tiempo que le da sobra y no tiene responsabilidad ni siquiera de mantenerse el mismo entonces eh, es algo que por ejemplo aquí en Venezuela se ha visto afectado eh, hablando de eso y de cómo estos jugadores no terminan de llegar al competitivo, ¿cómo lo ves tú, Extremo?
0: Bueno, mira, yo pienso que eh, la, como cosa rara un poco el tema de nosotros los venezolanos, siempre la tenemos un poco más difícil y dijiste una palabra clave, Gente que vino de otros juegos. Si, si tú te pones a ver eh, la gran mayoría de los jugadores profesionales de Valorant, yo diría que un 60, un 40, el 60% son personas que emigraron que ya tienen un nombre. Sin irnos muy lejos, sin irnos muy lejos. Este, estamos viendo a un jugador de los cholos. Eh, no me acuerdo el nombre, eh, déjame que me llegue a la memoria. Eh, venía sí, de oh, Infinity. No Davis, exacto, Davis venía de, de, si no me equivoco, de Infinity, incluso hay varios jugadores que venían jugando de counter durísimo y ya tienen un nombre, simplemente a lo mejor no le estaba dando bien remuneración en CSGO y saltaron de una vez a Valorant, pero ese es un punto de vista, también tenemos el otro lado, estoy totalmente de acuerdo que dice Gallo, que hay que tener muchas horas para poder llegar a tener un alto nivel, pero pienso que uno de los principios para poder llegar a ser visto, primero es creación de unos equipos, una creación de unos equipos no sé eh, también está el tema de, de que si o trabajas o juegas tienes que invertir tiempo, las ocho horas pero con qué puedes vivir de eso entonces como que siempre la tenemos un poco más difícil para poder llegar, pero de que de que va a llegar va a llegar, es siempre tiene que dar la oportunidad a que llegue un venezolano a lo más alto, pero en realidad yo pienso que es eso, que la tenemos más difícil, tanto por ser venezolano, porque lastimosamente la nacionalidad pega, aunque la gente diga que no eso es un cartel, la nacionalidad pega, no le mismo que tú tengas, un colombiano que está dando durísimo hoy día boca en boca en el, en el valor a nivel latinoamericano o los chilenos que nosotros mismos los venezolanos que nos cuesta muchísimo más el doble, diría yo para poder llegar a, a lo más alto ¿Cómo lo ves tú, Javier?
1: Ajá. Mira, ¿Te parece yo... algo así o cómo lo ves? Sí, algo así como
3: ellos dos dicen y también añadiendo, para no repetir lo mismo yo diría que también hace falta un poco más de madurez, disciplina y responsabilidad porque siento que la mayoría de las cosas que suceden en los equipos es que no no, no tienen eso entonces cuando hay falta de esta disciplina, de esta madurez eh, oye mira, tengo entrenamiento hasta ahora, vamos a llegar temprano o mira, este, vamos a tenemos torneos entonces no, no llegan a tiempo, entonces hay esos problemas de disciplina y de, de falta de profesionalismo que hace que de repente no los tomen en cuenta para organizaciones de esports importantes o en el competitivo eh, real, pues el del BCT que, que es el que necesita Valorant para darte a conocer realmente en el juego como tal. Entonces también siento que Valorant eh, con este cambio que hizo en el competitivo ha, ha logrado como que dar ese paso que, que faltaba, porque nada más con puros BC3 era muy difícil que una... Bueno, ahorita un vamos a hablar que, formato, no te me vayas tan alán. Un chamo, un chamo <risa> que no tenía esas oportunidades de entrar a una organización de esports, entrar de, y de, directo al competitivo como tal. Entonces, es cuestión también de, oportun, de falta de oportunidades, de responsabilidad del jugador, claro. tiempo entre trabajo y, y, y los esports, y también este, lo que estaba comentando Extreme Shot.
1: Claro. Hablando de equipos, Vemos que hay equipos en todos lados. Hay organizaciones que obviamente ya tienen mucho tiempo en el tema de los deportes electrónicos. Aquí en Venezuela más bien ahora es que se están viendo algunos equipos que se están estableciendo como, como multidisciplinas y esto y lo otro. Pero obviamente es un trabajo todavía que está muy naciente. Eh, vemos que hay equipos ahora de LOL, hay equipos de, de equipos de fighting, eh, hay de diferentes Juegos que están armándose por las competencias que están surgiendo aquí en el país. Pero no hay, porque no hay para ningún juego prácticamente ninguna organización venezolana como tal de eSport. La cual obviamente esté apostando por este tipo de juegos como Valorant. Eh, bueno, y de muchos otros juegos tampoco. Pero <ríe> hablando de Valorant directamente, no existe un equipo. ¿Por qué... Eh, creen que viendo ya este Este, este motivo de que, que no pasaba en otros juegos, porque muchas veces a Venezuela lo tenían en lista negra en muchos juegos, y no desde ahorita ni desde 2014 para acá, 2013, eh, temas sanciones, etcétera, sino que de mucho antes siempre estuvo Venezuela como que en un agujero negro por estar más cerca del norte que del sur, o, o en dado caso no terminaba de entrar en, en temas Centroamérica. Porque también nos consideraban del sur, etcétera, Pero, ¿por qué eh, no existen equipos de, de Valorant en Venezuela? O sea, porque qué no, 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 no vemos que de repente, ni siquiera que no existen, sino porque no vemos que, capaz no una organización, porque no vemos cinco personas que se juntan comprometidamente, así sea con el nombre no orgán, no ORG, pero buscando... Trascender, buscando crecer Y buscando sobre todo eh, Capaz que los, que los agarre Una organización internacional Porque eso no lo hemos visto prácticamente Nunca En, en, en Valorant, sobre todo Que ya tiene un rato rodando y hasta en otros juegos Pero por ejemplo, hablando de Valorant Directamente, ¿por qué no existen Equipos, ya sea De cualquier tipo En, en, en Valorant? No sé, si quieres empezamos por Extremo, ¿qué, qué opinas tú? Mira, yo pienso que
0: remoto desde la historia como lo dices tú organización mentalidad y falta de seriedad o sea yo creo que aquí donde donde entra la mano dura no sé de una persona que no sé un veterano me llamarlo así que vea cinco personas y le ponga como como animándolo mira vamos 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 o a sea, como que la gente pero velo como como si somos buenos hay o sea, que todo es mentalidad mentalizarse somos buenos somos buenos somos buenos que una persona quiera, quiera dar a crecer y no, o sabe como que nadie tiene esa iniciativa es lo que yo veo, nadie tiene esa iniciativa o hay un descontento o es porque, no sé, no es porque no les dan dinero pero yo pienso que es por ahí donde empieza todo yo creo que es la parte de mentalidad no tiene la ambición y falta una persona clave así no sé, una especie de director técnico manager, es lo que yo veo, no sé si estás de acuerdo, Gallo Oye,
2: mira eh, las ganas están lo que pasa es que por lo menos en mi caso en mi caso particular yo hablar de mi caso particular yo no puedo dejar de, de lado mi trabajo para dedicarme no, claro. ocho horas a, obvio, a una obvio. práctica para que lleguemos a un nivel donde, toda, donde es totalmente incierto porque si tienes mala suerte te pueden pasar por <risa> encima y nadie te va a ver sí. eh, donde es totalmente incierto, entonces imagínate yo digo bueno, voy a tomar el riesgo Voy a agarrar, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi vida básicamente cómoda, voy a dejar de poder pagar mi internet para ver si logro llegar a prueba. Entonces es difícil, es difícil. Entonces por mi caso yo lo que estoy tratando de hacer es hacerme un nombre a través de lo que es el stream, como ya sabrán, este comencé a streamar. Y a partir de ahí si alguna organización le provoca llamarme a hacer tryouts para un equipo, lo tomaré en cuenta bastante. Pero así de, de, de particularmente en mi caso, de salir del, de, de estar, poder tener una vida y poder estremear, que por otro lado es algo pero, que me
1: permite estar pero en el mundo que, del game. que en el caso de la. Porque estamos hablando, obviamente, de un caso general. O sea, ¿crees uh -huh. que. ¿Cuál sería la razón general, obviamente, de, de que, que, que abarque la mayoría, de por qué no, 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 no se juntan para crear equipo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no vemos ni siquiera... Es que a veces creo que ni siquiera se inscriben. O sea, hay equipos venezolanos que son capa cinco venezolanos o, o son regados o tienen dos, tres venezolanos. O sea, son mixos, etc. Pero no, ni siquiera sí se inscriben en, en, en estos clasificatorios de la bct y toda la cosa. Y, y, y no los ves ni siquiera intentándolo competir. O sea, eso es lo que yo digo. Porque, por ejemplo... Hay veces que sí vemos equipos que, que, que se desarrollan. Por lo menos yo sé que eh, el equipo Fusion, el dueño es venezolano y el, y el, y el, manager, el, general, el manager y todas cosa es venezolano y gran parte del equipo de trabajo es venezolano eh, y todo. Pero no tienen, no tienen venezolanos en el equipo. Es, y al, y al no tienen no ni uno. Es
0: masculino, ni uno.
1: Exacto. No, ni uno, ni un, ni un venezolano. En femenino ahora tienen a Andrés sí, claro, eh, y toda la cosa. Pero en el masculino no tiene ni un venezolano. Obvio, yo no digo que tengan que fichar porque sea venezolano. Eso no tiene ninguna lógica. ¿sí? La, eh, hay que fichar bueno. Y más bien, ellos trajeron hasta un estadounidense. Eh, hasta un gringo. Pero, o sea, ¿por qué si eso existe? O sea, si hay alguien afuera que sí lo hizo y lo invirtió, etcétera, etcétera, ya sea porque, bueno, tenga el dinero o no lo tenga. Sin, sin, no hay ni siquiera intentos desde adentro de tener un equipo y buscar competir, o sea, eso es lo que yo digo. ¿Por qué no, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos ni siquiera los mínimos intentos? Eh, ojalá, ojalá, ojalá decir,
0: que... repito, ojalá Fusion tuviera la iniciativa de hacer como una academia, pero que ellos vean de donde la gente, porque yo pienso que la academia es donde es la cuna, donde tú ves los próximos talentos a explotar en unos años, y en las academias ya tú los ves en varios equipos grandes. Sí, entonces yo pienso que por ahí pudiera ser un inicio, ya que Fusion ya está puesto una organización ya conocía en Latinoamérica. Pues, así que no sé, quizás tú claro. Javier, que te, te interrumpí. Mira, eh, yo
3: pienso que es falta de, de quizás de iniciativa de los jugadores. Muchos de los jugadores les gusta, los venezolanos les gusta que, la gran mayoría les gusta que les hagan todo, que los inscriban, que les armen el equipo. Se haga el y lo digo yo completo. Como... Y de, no, pero sobre todo los venezolanos, le digo con muchísima experiencia porque ahorita que cuento con una data grande de jugadores dentro del país y fuera del país, este todos me dicen como que mira Javier yo me armar el equipo, entonces como que yo les tengo que armar el equipo, en el torneo de naciones armé más de ocho equipos para que esa vaina se llenara de venezolanos y compitieran, pues entonces tipo le, les armaba los equipos y casi que hacía todo yo prácticamente y entonces... Eh, hace falta como que esas ganas de coye yo quiero inscribirme, yo quiero buscar de donde, de donde no hayan jugadores, los encuentro, mira aquí, pam, pim, pum, hace falta que sean más operativos. Y no solo eso, sino que también este muchos de los jugadores que, que hay en Valorant en Counter en, en todos estos shooters, no, no suelen ser activos en redes sociales, o como que no les interesa. Entonces, eso es súper importante, que, que sean activos en redes sociales, que muestren lo que hacen como jugadores, porque ¿Eh? Tú, es tú que puedes ser muy
1: bueno, pero es el un jugador extra. revaloriza al jugador o sea, lo, lo valorizan más o sea, por, por más que sea de que obviamente que por la cantidad de seguidores no es que va a pegar más, más, más hecho no vale para nada pero una, una organización te va a ver con mejores ojos si tus números en redes sociales son algo, o por lo menos si tienes actividad y, y, y que obviamente tus redes sociales son limpias, pues bueno, no solo así. eso, sino que, vale, vale, que vale.
3: también en el, en el Twitter, por ejemplo, que es donde más está la comunidad de Valorant, tú puedes poner un FA y un, una, un o sea unos cuantos clips, un video de cuatro minutos con unos cuantos clips tuyos. Es, eso es como tu currículum, o sea, eso es como la manera de mostrarle a los coach, a los que buscan los talentos, es, mira lo que yo sé jugar, mira lo que yo hago. Entonces, si, si tú no usas redes sociales, ni montas clips, ni haces nada de eso, ¿cómo esperas que te vean? ¿Cómo esperas que te metan en un Fusion? Entonces tienes que, aparte de darte a conocer en los servidores jugando rankings, tienes que darte a conocer en las redes sociales también.
0: Bueno, fíjate que en la weekly de Hexero, eh, Gallo hizo un ace increíble, y dos más, yo los compartí por Twitter, y ni se imagina, mira, yo que simplemente soy un analista caster, que estoy por detrás de, de porque, o sea, yo lo juego, pero no estoy al punto de llegarlo a nivel profesional. No se imagina la cantidad de likes y, y retweets que la gente le hizo a esos clips que yo hice. Yo lo hice porque los quise montar y porque los estaba casteando. O sea, si yo que estoy del lado de Caster estoy compartiendo Ace unos clips de Gallo, de otros dos players. Y me, imagínense la publicidad que se puede hacer un mismo player para poder crecer haciéndose sus videos, como dice Javier El Papa. Así que es una muy, muy buena razón para darse a conocer y crecer con alguna organización los pueda ver. Claro. Perfecto. Gallito,
1: ¿tú qué opinas?
3: Eh, pues
2: eso mismo que dice Javier, el venezolano le gusta sencillamente poner estoy free, free agent, llámenme. Pero ellos ponerse a armar un equipo y plantarse unas prácticas es muy difícil de ver. Tanto por esto también ahí te otra vez en factibilidad lo que te estoy diciendo de la inseguridad y la marguera, pero es difícil, es difícil ver cinco venezolanos que se digan, bueno, vamos a juntarnos y vamos a practicar, obviamente hay que decir que el Valorant no es un juego donde así tú lo hagas ocho horas diarias en, en un mes vas a estar listo y vas a tener el nivel de los equipos ah. top de la tam no, Valorant es Valorant los equipos son proyectos a largo plazo para que puedan funcionar es algo que tienes que,
1: que estar hombre, claro porque, porque el, el Valorant por más de que un shooter capaz al estilo de ese go juega mucho al estilo MOBA por el tema de, los, los, de, de las habilidades Se podría decir que es hasta un MOBA shooter De, de cierta manera o sea, Hay Entonces, cambio de meta Hay, hay, hay demasiados es cambios o sea, hay, Es muy variable o sea Tienes que tener un rango de actividad muy grande en el juego Para poder ni siquiera dominarlo Sino saber adaptarte a, a, a las diferentes situaciones Estoy to, totalmente de acuerdo Hablando de equipo, hablando de jugadores Aquí hay una movida muy grande porque, adicionalmente, hay muchísimas, muchísimas arenas que están surgiendo en el país. Y, y bueno, ya, ya yo hasta paré de contarlas, pues, pero son, ya, creo que ya pasaron las 20. Hay muchísimas, hay muchísimas. Y cada, cada vez me voy enterando de que van a abrir una nueva. Eh, bueno, creo que Javier tiene ahí un conteo. Y, y ya dentro de poco vamos a ver el Javier Tour. Javier Arena Tour por toda Venezuela. Haciendo así como, como Valentina Quintero y estoy, eh, este, este tiene la venta de empanadas al lado y broma Este es buena arena este, este tiene menos puntos y cosas así Pero hablando de que hay una gran movida de, Sobre todo de, de este tipo de arenas Que adicionalmente lo que me gusta Es que muchas de estas arenas Tienen en mente eh, Formar jugadores Y eh, formar equipos Cosa que eh, eh, Es algo nuevo para Venezuela y que posiblemente capaz no lo veamos ahorita en este año pero capaz el año que viene veamos eh, una, un movimiento mucho más grande eh, sobre todo de formación de equipos a través de estas infraestructuras que se están armando en el, todo el país hablando de eso y sobre todo pensando a futuro ustedes ven viable que o ven con posibilidades que exista una Liga Nacional de valor. Vamos a empezar por Javier, que no hemos, que no hemos empezado por él en ningún.
3: Mira, sí, totalmente sí. Lo digo porque, bueno, eh, poco a poco he ido armando una base de datos de jugadores que hay presenciales en el país. El curso de valor me ha permitido conocer muchos jugadores que están en Caracas. No solo el curso de Valorant, sino también la, la misma academia de eSports, este que los, los chamos de LuCAP se meten ahí y la mayoría que van a, a jugar al Cyber van a jugar Valorant entonces he ido como, como recopilando una data de jugadores, una base de datos de jugadores que hay en Caracas nada más imagínate los que hay en las otras arenas en Legión, por ejemplo ya tiene un equipo en Sótano, etcétera entonces poco a poco van a ir jugadores casuales, amateurs a conocer el Valorant e ir e irse involucrando en el competitivo entonces con estas weekly Cops, con de repente torneitos locales que se haga cada arena de esports en cada, en cada estado, se van a ir armando esos equipos y eso y van a salir esos nuevos talentos. Pues. Entonces yo siento que sí se puede hacer una liga nacional en Valorant, quizás para el año que viene ya puede haber una, un equipo para cada, para cada arena. De hecho yo estoy armando, pensando ya como, ya tengo como que dos equipos armados para dos arenas aquí de Caracas, Todavía no se los he propuesto, pero quiero ver más o menos la disponibilidad de los jugadores primero antes de decirles, mira, practica todos los días aquí en, este, en esta arena y tal, no. Entonces quiero hacer las cosas bien, les he estado haciendo como un cuestionario y poco a poco voy a ir armando un equipo que sé que seguramente con ese con esa infraestructura, algún internet, la buena computadora, los 244 hercios van a dar un buen nivel que el que dan en la casa, pues, con, su, con lo que ya tienen. Entonces yo creo que sí. Coño, gallo, te van a
1: llevar por una arena. Te van a sacar la cueva. No van a hacer no, el acuevo. No, no, palabra y mira. Te voy a explicar el caso. Todos sabemos que Perú es uno de los
2: países con escena y esporas más grande de la región. Pero Totalmente. en Perú, tú ves que Perú no destaca, por lo menos en Valorant, no destaca excepcionalmente en la vct Pero que hay en Perú? En Perú hay una, de ahí en extremo, torneos locales, torneos... La LAN, torneos, y y muchos regionales, increíble. Entonces, ¿qué? Que ellos no, no, ellos no juegan la Libertadores, ellos no juegan la Champions, pero sus torneos locales son increíbles. Entonces, ¿por qué lo mismo no puede pasar en Venezuela? Obviamente todos queremos jugar la, la BCT, bueno. pero ¿por qué no? ¿Por qué no tener una escena local muy grande? Entonces, ¿quién dice bueno, que no? Hay una Liga Nacional de Valorant en, en Perú. Por eso. ¿Quién dice que no podemos hacer lo mismo acá en Venezuela? Si el juego llega a crecer lo suficiente, vamos a tener Valorant. Así no juguemos BCT, pero tenemos la Liga Venezolana que es igual de grande. Ojalá podamos decir en algún momento. ¿Y sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber una liga venezolana? Yo digo que sí, Escar.
0: ¿Cómo lo ves tu extremo? Bueno, primero que nada, yo me parece excelente lo que está haciendo Javier con creando una data análisis para la creación de como, por tener un registro, pero él comenta nada más en Caracas. Me llama la atención porque yo creo que vi hace un poco más de un mes que Sotano me estaba buscando equipo para Valorant. Estaba buscando. Entonces yo pienso que debería existir también como... Es que en, en Venezuela, como repito, todo es tan complicado. No sé, como que eh, eh, la, la arena, buscar ayuda, preguntar, o sea, como que existe ese registro, pero no solamente en Caracas, que Javier se encargue de eso. También puede existir registro, eh, sea en Valencia, sea en Maracaibo, sea en Lechería, sea en Barquisimeto, sea en, en Maracaya, Carigua. O sea, ¿cuántos venezolanos no es jugando valoran en Venezuela? Hay oportunidad, el problema es que falta la herramienta, falta una chispa. Y obviamente Javier no puede tener todo ese material porque él la barca no, nada más Caracas no, y con la algo. que le están dando. Te lo digo porque me lo dicen aquí.
1: Yo estoy, como saben ustedes, yo estoy aquí en Aragua en, en, y, en, y, la, y la arena de Maracay. Eh, los chamos me dicen. Y, ¿no? y, o sea, y te que, preguntan, que que me imagino. Miren, un que equipo. Más
0: juegan es, es Valorant. Me dice, ma, y menos que te preguntan, es un 5 para meterlos en el equipo. O sea, fíjate tú. Sí. Pero entonces, de que existe la oportunidad. Claro, existe de que existe la oportunidad de crear una liga venezolana, totalmente de acuerdo. Claro que sí se puede.
1: Sí, no, yo también lo considero así. Yo, más bien, yo con el tema del Egea play y todo esto, eh, pues no, de verdad que muchísima gente me lo pide. O sea, muchísima gente viene y me dice, no, pero arma una liga, arma una liga, que yo armo el equipo, que esto, que lo otro. Me lo dicen las arenas, sobre todo, que arma una liga, que esto, que lo otro, que yo digo, bueno,
0: ajá, pero es que... Y va a pasar a cero como sea, que en pasó en la, momento, en la. Va a pasar, sí. ¿Qué pasó en el EGP en Leja Play con la cuando hiciste el primer de la primera temporada de, de CSGO? Habían dos o uh -huh. tres equipos que nos dieron la talla. Nos dieron la talla. Sí, y y, sí, y sí, entre y ellos eso. era Sotano Gamer. Sotano Gamer no dio la talla. Sí. Y entonces Sotano, Sotano Gamer no dio la talla. ¿Y cómo está uh -huh. Sotano Gamer ahorita? Por eso bueno, te digo, o sea, también, ahí es sí. donde viene las ligas donde viene las ligas donde tú vas perdiendo y vas creando esa competitividad práctica, 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 hasta que en algún momento tienen que subir el nivel. Exactamente. No, no,
1: es que yo pienso lo mismo. Yo pienso que es muy viable una Liga Nacional de Valorant. Obviamente, este, sería lo ideal este, hacer algo muy, muy especial, eh, que, que sobre todo bueno nos represente y que podamos tener algo muy, muy chévere. Más bien. Uno de, 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 de lo que queremos hacer en el Play es eso vamos a ver si, si, si lo logramos, ahorita tenemos la, la liga de LOL, y bueno, y estamos ahí nos hombre dando golpes, vamos a ver cómo sacamos la de Valorant pero bueno, bueno y por ahí se viene el Venezuela Game Show también, bueno, eh, se no va a tener sabes, todo pero se va a tener todo, va a tener Valorant va a tener LOL, va a tener Counter, me imagino yo, todavía no nos han dicho pero todavía no nos han dicho de qué va a haber, pero algo va a haber vamos a ver de qué este... Y no, y no solo eso, yo, yo tengo, lo puedo decir sin problema, tengo ap aprobado por un patrocinante un torneo de Valorant eh, que va a salir por televisión, muy probablemente. Entonces, eh, quién sabe, pues, o sea, ya me dijeron que sí lo van a hacer, no sé cuándo, estoy esperando, pero me dijeron que sí, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Pues, entonces, bueno, ahí da una, una perlita hasta los fríos yo, todo, yo todos los capítulos dejo una perla porque tengo que reír. siempre siempre bueno, hablando para cerrar formato BCT 2023 eh, se acaba de publicar eh, hace qué una semana más o menos o menos eh, salió un, un formato que a mí me pareció sobre todo muy llamativo sobre todo para eh, gente o para estructuras Regional. Como la venezolana, o sea que son que está naciente, que está, que está buscando eh, esa internacionalidad oficial, se podría decir, porque obviamente al armar un equipo aquí que sea de muy buen nivel, que, que se pueda armar un buen equipo de muy buen nivel aquí en Venezuela con un poquito de inversión, eh, podrías optar a meterte en una BCT y más adelante meterte en una en una liga de franquicia. Que es algo que me pareció estupendo Cosa que no tiene ninguna Otra liga de franquicias que yo haya conocido Las ligas de franquicias son ligas de franquicias no, no, no tienen Slots apartes para, para Que lleguen otros equipos A tener los beneficios Que tienen Los mismos beneficios que tienen las los equipos de la franquicia Algo que yo creo que Eso es algo completamente nuevo eh, Viéndolo desde el punto de vista Obviamente desde aquí, desde nosotros ¿Cómo ven este formato BCT 2023 eh, da cara, o sea, de cara de cara a lo que se viene? O sea, ¿Cómo lo ven? Tú, Gallo. Eh, yo pensé
2: que Rayo iba, iba a matar toda la, con toda la escena tier 2, tier 3 con las franquicias Xero. Uh -huh. Pero no, pues sacaron este nuevo método que básicamente es seguir teniendo una BCT además de tener las franquicias. Uh
0: -huh. Y
2: pues estaba que saltar en una pata cuando, leí, cuando me puse a leer el artículo, porque esto da mucho chance, además de que leí que van a implementar sistemas relacionados con la BCT adentro del mismo juego para uno poder hacer su vaina por dentro, lo cual también va a estar increíble. Entonces, en resumen, yo creí que iban a matar el, el Tier 2 y no fue así. Y más bien creo que está dando chance a que vaya a crecer. Y sí, va dando chance a que crezca más aún este sistema. Además de que va a ir incrementando los puestos en, la, en las challengers. Cada sí, era,
0: vez que vaya no, la, ganar, liga, en la, la
1: liga va la liga. a ir creciendo claro,
0: Hasta un a máximo
1: de tío. 14. O sea, Pero es que hasta ¿no? el
0: 2025, ¿no? El 2027
1: no era. Bueno, no sé. Ahí, era sí. a lo no, bueno año. no, son lo bueno años. Es, que
2: eso 2027. es que Nos queda valoran para pa rato todavía, es lo bueno.
0: Sí y sí, sí. sí, yo lo que veía era que lo estaba pidiendo a gritos, el exero también, porque, uh -huh. o sea, siempre estábamos viendo, eran los, los mismos equipos que se peleaban los Tier 1, pero estaban olvidados los Tier 2 y los Tier 3, o sea, estaban olvidados y efectivamente, como dice Gallo, o sea, estaban a punto de eliminarse y lo que hicieron fue revivirlos para que creciera más y, y aún así multiplicar más lo que es la escena valor es lo que yo estoy viendo pero si tú te porque... fijabas había muchos pros que
2: terminando sus qualis o su last chance qualifier lloraban lloraban porque ya no sabían qué iba a pasar porque sí, nada más sí, que iban sí. a quedar las organizaciones grandes que iban a hacer llamadas a la franquicia
3: pero después de esa notición qué felicidad para todos la verdad cuéntanos cuéntanos Javier yo, bueno, yo lo veo como, o sea, en resumen yo veo esa actualización como oportunidades oportunidades para todos los equipos Tier 2, II, tres, este, 3, por ejemplo 9Z en LAS ya es un equipo que nunca vimos en o sea, después de las qualis y todo eso no, nunca más nunca lo veíamos hablar de ellos, entonces por ejemplo 9Z yo creo que es un equipo Tier 2 que, que se, se tendría que mostrar más en competencias oficiales por ejemplo en LAS eh, con respecto a los demás equipos, en LAN también eh, para que surja más competitividad
1: Haya sí, bueno, más traspaso de jugadores En el jugador, último les... la chan Qualifier 9Z fue el único que ganó un, un juego Claro, no, de claro sea, pero Se reforzaron sacando a Cruz, Se reforzaron sacando a Cruz, Claro, pero sacando a Cruz El único que ganó un match Fue 9Z Los demás llevaron, pero bueno El que estuvo más cerca <risa> fue icholo icholo estuvo así sí. de ganar un match Pero sí. contra los Contra los de Brasil sí. Eh pero el hecho sí. es que el hecho
3: de la chance qualifier, eh, qualifier es algo que se hace como que poco, puntual. En cambio, esto permitiría que la, los equipos tier 2, como, como la MCETA y todos esos equipos que también se pelean en la y en LAN, este, se den más a mostrar. Ahora, eh, lo que yo estaba pensando era como que, verga, sacan esta actualización... Y, y todavía no hay un sistema en Valorant que te permita ver las demos, que me parece súper importante para la competitividad dentro del dentro del juego, dentro del Valorant. O sea,
1: bueno, está llegando un punto de hubo que. Hubo un tema que yo vi justamente hace. como un par de meses, más o menos. Que sacaron una noticia de que todavía no estaban pensando meter las demos. O sea, que no había. O sea, no estaba pronto a venir. Que sabían que lo estaban pidiendo, que lo estaban que sabían que estaba la gente, la parte competitiva, pidiendo y ese, 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 ese sistema, pero ellos, no dijeron, pero ellos mismos dijeron, pero ellos mismos dijeron que ese sistema no estaba en la prioridad, porque la prioridad ahorita está de ellos, es en los jugadores, eh, en, en mantener el, el, ¿cómo se dice? el base de los, de la cantidad de jugadores. O sea que mantener el jugador casual activo. Y compitiendo o jugando o lo que sea O sea, todo está ahorita enfocado en creación de contenido Creación de, de, de nuevos eh, eventos dentro del juego Todo ese tipo de cosas, creación de nuevos personajes eh, Y todo eso es precisamente y, 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 y que, que eso fue algo que decepcionó mucho la, a la escena competitiva o sea, que, eso creo es que, que precisamente
3: el tema de las demos ayuda más bien a la creación de contenido, muchísima gente, muchísimos coaches, analistas, estarían ahí analizando los demos y todo eso, o sea, también darían más eh, creación de contenido a, al tema de competitivo, pues al tema de, mira, vamos a analizar qué pasó aquí, por ejemplo, de repente veríamos un hitbox, un hitbox king, este, hablando sobre qué sucedió en cada mapa, por... Gracias a las demos, pues, entonces, también hubo un tema de que los equipos competitivos Taller 2, de DNA, estaban vendiendo las demos, algo así, para ver las micros de los demás equipos, entonces, suceden cosas así que no no cuadran en la escena, y yo siento que las demos podrían ayudar muchísimo de todas las formas, pues.
0: Eso no, es increíble que no exista ese sistema de demos y, 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 de, y de GoTV como lo tiene Counter. Porque simplemente acuérdate que es un servidor, tú te metes tres no, o cuatro. No, eso yo no. ya estoy experto con mis cuatro dedos para cambiar de cámara. O sea, Tú estás con los cuatro dedos y visualizando en el mapa. Mira, aquí aquí peleas, marcas uno. Eh, ojo, en el tres. Ojo, Pero, mano, mira yo la una Tremenda escuela para <risas> eso,
1: ¿viste? Yo vine de Overwatch. En Overwatch tampoco había nada de eso. Y no era solo que, no, que aquí viene. No, tenía que saber a qué personaje te ibas
0: a poner. ¿Dónde
1: te ibas hay, a poner? Hay personas que
0: entrenan para eso, Hexer, es entrenan. O sea, claro. es difícil. Sí, sí, sí. Es, que igual, es que yo creo es que me, tú claro, me creas, un en, buen Observer, cuando quiera me contraten. Si y necesito un Observer, por favor, contráteme a mí. Que es igual, ¿tú crees que en Conter eso es el, el autodirector? No, Rey, eso está una ¿sabes? persona igualito, sí, con sí, el 1, sí. el 4, el 9. El, el, el seis, es grandes
1: o sea, en, en los, duro, grande, en los tú Puedes duro. tener un Observer si sabes que trabaja bien. Eso me parece claro. estupendo. Pero yo digo que en, en, en el casual <ríe> debería existir. El, el, claro. el, un observador Debería. automático que eso lo tiene LOL, League of Legends tiene observador automático tiene, ¿Tiene automático demo automático.
2: también eh, ¿quién? demos también tiene si, sí, tú que
1: tiene puedes demo? descargar las, las, las partidas es las casuales las casuales, bueno no sé si las ranked las ranked no sé, pero sé que tú en LOL, tú puedes eh, o sea, en tu... O sea, como en tu, en tu mismo computador, no sé si es o es en el servidor, pero tú puedes entrar a tus partidas pasadas y las ves con el con el modo observador. Y las ves y, 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 y puedes ir a diferentes lugares del mapa mientras está la partida corriendo y todo eso. O sea, tienes completamente la visión.
3: De repente también pongan un, un apartado en el en el inicio del juego, así como tiene ese Sego su parte competitiva, que, que equipos ganan el Major y todo eso, que haya como un apartado donde la gente pueda conocer el competitivo del juego pues,
2: eso, lo, eso lo hay un poco en Valorant pero está en la skin izquierda abajo y no se nota mucho sí, pero sí. Si hay un, un apartado de noticitas ahí chiquito,
1: yo me imagino que igualmente bien. se lo van a ir incluyendo porque ahora con la liga de franquicias va a haber muchísima, va a haber mucho marketing con la liga de franquicias Cosa que no había capaz en, 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 en la escena actual Por un tema de que bueno de que mucha gente que invierte una cantidad de dinero enorme No lo estaba metiendo en Valorant Porque capaz decían Bueno, pero es que un equipo, y broma, no hay nadie que me... O sea, no hay contrato de por medio para el tema ganancia Cuando hace una liga de franquicia Cambia todo Porque la inyección de dinero no viene solo del organizador Sino que cada franquicia invierte una cantidad enorme de dinero Y eso es lo que hace que las ligas de franquicia sean tan rentables Porque la inversión es tal descomunalmente de todos los integrantes Que obviamente sale un producto muy muy vendible Y eso es lo que creemos que es lo que están enfocando bueno muchachos, eh, bueno Gallo uh, está peleando ahí la con, el, con la cámara no se preocupe, no se, preocupa, me no me se me ha me ido él sigue ahí, lo que pasa es que está entre las sombras se puso un, el manto de Harry Potter muchachos ya estamos cerrando eh, para que demos un no sé pues, una, unas pequeñas palabras de qué es lo que consideran de valoran aquí en el país o de lo que ustedes quieran, totalmente libre eh, vamos a arrancar con el señor Extremo para que también te despidas
0: claro que sí, bueno, le hago la invitación a aquellas personas que, que están jugando Full Valorant, como hemos hablado durante todo el programa, sé que hay talento de lo grande, le, me entretuve mucho lo que fue este fin de semana con Hexero en, en, su, en su Wikileaks cada jueves, y, bueno, cada jueves perdón, y la verdad que hay talento hermano, hay talento, póngale corazón, yo sé que en, todos trabajamos, pero Nada cuesta organizarse y buscar, no sé, algún amigo que, que sea manco, pero que sea inteligente, que los organice. O sea, la idea es que, que, que creen equipo, porque si no creen equipo, no nos no, no van a ver en, en afuera. Entonces, al crear equipos, eh, la seriedad, la, a, 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 a alguien nos va a ver, muchachos. Así que, la verdad es que felicito a mucha gente que está jugando y sé que hay talento para rato. Así que... Espero que se cumpla un sueño así como lo logró Reis, lo logró Andrés, que ya está en un equipo top ahí dándole en la parte femenina. Quiero ver a un chico masculino representando a Venezuela en un equipo top.
3: Cuéntame, Javier. Bueno, mira, mi invitación es también que todos los que están jugando Valorant, casual, este, así estén en platino, oro... Eh, se, se involucren en la escena competitiva de Venezuela y la internacional, uh -huh. que participen en torneos, que sientan, la, el, que sientan el primer nerviosismo de, de jugar un torneo, que se le tiembla la mano en mouse. Eso es claro. lo... Los, los primerices siempre les sucede eso. No, me están viendo en Twitch 60 personas y se cagan y, y el mouse <risa> le tiembla y vaina. Entonces es como que este eso tienen que sentir, porque eso se siente brutal, después te van a dar ganas de, de seguir mejorando, de querer armar otro equipo, entonces no tengan miedo porque ay no conozco a nadie, crea no, tu equipo con cualquier random no importa, poco a poco se van a ir conociendo, entonces mi idea es que, que se metan en los torneos que puedan, si necesitan armar un equipo me digan, a mí no importa, yo les hago el aguante ahí, con, con, les, les meto otro jugador que no conozcan y así poco a poco van conociendo la escena, y nada, la idea es esa, que vayamos construyendo comunidad y, y que valoran crezca en Venezuela, pues
1: exactamente ¡Gallito! Eh, respecto a lo que dijo
2: Javier, imagínense nada más cuando uno les pegue cuatro gritos en LAN no, eh, <risa> <risa> Nada muchachos, <risa> es que esto es una escena creciente y hay que tratar de volverle a una bola de nieve llegar a meter a tanta gente ¿Tiene un primo que le gustan los juegos? ¡Mira, prueba este juego! ¿Tiene un familiar que le gustan los juegos? ¿Un amigo? ¡Mira, prueba este juego! Y ir jalando gente, y así es como, como se va creciendo una escena llega un newcomer de repente le gustó el juego, comenzó a jugarlo, era malo al principio, era un plata, a los dos meses lo ves, el tipo está tapeando ahí a, a los chicos, por ejemplo uh -huh, uh -huh. Eh, es cuestión de ir llamando gente y de tratar de integrar a la comunidad, que la comunidad no se comience a romper como ha pasado varias veces en juegos, que hay uh -huh. odios polémicas, todas estas cosas tratar de mantener una comunidad unida y que sepan que todos son bienvenidos a a la comunidad, nadie aquí odia claro. a nadie porque sea plata, ni nada por el estilo y que para acá estamos los que somos entre comillas buenos, para ayudarlos a, a crecer a ustedes sea que le gusta el valor, eran bueno, sin pedo y métanse en la weekly que nos vamos a ver las caras y nos las vamos a partir también
1: <risa> exactamente bueno muchachos eh, como saben eh, hacemos lo que podemos para que todo surja y crezca, aquí hay mucha gente que está involucrada en los esports y sobre todo en Valorant Buscando que esto vaya creciendo poco a poco Nos gusta el juego, nos apasiona Queremos que esto crezca Así que bueno, eh, despidiendo Rápidamente, gracias Extremo Gracias Javier, gracias el señor Gallito, van a estar aquí en los comentarios Las redes de ellos Así que no se preocupen, si quieren estalquearlo Y broma, vayan para allá Hay una foto del, del señor Gallo Con unos cochinitos así bien bonitos Que lo van a conseguir por ahí en sus redes sociales Y bueno eh, el señor Javier se lanza unos pasos espectaculares en TikTok. Y este, no, no, no. el señor Extremo, bueno, a veces sube unas comidas con su maestría ahí de chef. Que, si le echamos, no hombre. Hay veces que le quiero pegar el teléfono porque, no, ¿cómo me muestra? Esa vaina? El hambre que me da. Así que, bueno, eh, más que agradecido, muchachos, de que estén todos aquí. Eh, por ahora, vamos despidiendo ya este podcast. Si nos escuchaste por Google Podcast, Apple Podcast o. Oh, Cualquiera o en Anchor, en Spotify, eh, recuerda que puedes suscribirte, seguirnos, etcétera. Eh, apóyanos eh, compartiéndolo en redes sociales. Puedes seguir a B-Sport Podcast en cualquier red social como arroba bisport. Eh, así que bueno, más que agradecido. Eh, mi nombre es Hexero eh, y esperamos verlos en un siguiente episodio. Pronto, 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 en lo que es Podcast, podcast. Si estás en YouTube, recuerda dejar el comentario, darle la campanita, suscribirte, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estamos viendo y nos vemos en el siguiente episodio.